0: 大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。不知道大家在青春期、国高中的时候有什么样的烦恼呢？有些人可能会烦恼说长青春痘啊、课业压力啊，或者是说第一次交男女朋友等等。啊、呃，但 Kevin 我在国高中的时候最大的烦恼是看着身边的朋友一个一个开始长高，但我一直都没有长高。对，没错，今天健康生友会呃邀请了马偕医院淡水分院儿童内分泌科的黄世刚医师。来跟大家谈谈哦，长高这个问题哦，身高这个问题，呃，欢迎黄医师
1: 。嗨，主持人好，各位听众大家好，我是淡水马杰儿童医院黄世刚医师。
0: 嗯、欸，黄医师好。呃，很多男生可能都会在意就是身高这一块啊，那很多家长可能也会苦恼说自己的小孩长太矮这件事情，比别人矮一截啊。我觉得我最印象深刻是，我很久之前有听到别人在开玩笑说，在台北是男生如果没有一百七的话，会算半残。<笑>就是他就是在讲说，可能很多男生把呃很多女生把身高男生的身高当作一个择偶的一个门槛，就是可能在教友软体上面就会说哦，就是男生要一百七以上，或者男生要一百八以上，那如果没有一百八，请坐滑，就是这样。所以想先问黄医师说，呃，个子矮的人觉得、就是、
1: 男生还有救吗？基本上要看这个癌的时间点是发生在什么时候了哈。哎，如果我发现说其实都已经发育完成了，过了青春期才发现身高不够高，那接下来要调整身高，可能就必须靠姿势啊，或是一些像是增高垫等等的辅助方式。不过想 Kevin 刚刚讲的没有错哈，就是身高的确是我们观察的小朋友或是我们正常成长一个很重要的指标。甚至在医学上，我们还把它讲到身高的成长，就是一个小朋友的生命真相。所以，一个小朋友他长不高，其实是有暗示，会给我们一些暗示，说会不会是有一些生病的状态啊？哦，那所以说，我觉得比较需要注意的，大概就是要把握，哎，小朋友在青春期之前或青春期这段时间身高成长的速度，那个会是一个非常重要的指标嗯
0: 。嗯，盖黄意思是说，呃，小朋友长高是一个生命真相。对。所以呃，意思是指说，如果我在青春期前，就是可能呃，幼稚园、小学这段期间嘛，如果长不高的话，代表说可能身体的健康上有有一些问题，是这样吗
1: ？对，因为长高，其实我觉得长高这件事情，就是小朋友身体在做的工作。就像我们平常上班拎着公事包去把每天的工作完成，那小朋友的身体，他每天就是在做长高这件事情。嗯，哎、欸，所以你可以想象说，哎、欸，如果我今天去上班。我工作做不好，哎该交出来的这个呃文件没有交，老板指派的任务没有完成，那会不会就是说，哎，我前一天生病熬夜，或是家里出了什么状况、嗯？那小朋友的身体也是这样。当我们发现说一个小朋友的身高成长速度有问题的时候，其实也是暗示着我们说他的身体会不会有某个状况，比如内分泌系统啊、营养系统啊，甚至心血管系统。出了什么问题？这样，嗯
0: ，那如果说呃，因为小朋友可能对他自己的身高不会到这么的在意啊。如果说我是家长，那我要怎么去观察？可能在青春期间，我的小孩他要长多多快，就是一年可能要长几公分，这样才算正常的
1: 。OK， 这个问题非常好哈，因为其实长高速度就是它的关键了哈。其实我们儿童内分泌科医师在看这个高矮，我们觉得它是一个参考指标，可是速度其实才是更重要的。那其实我们从我们刚出生、哦、一直到我们进入学校，甚至到学校之后，都有一个把关的机制存在。那比如说刚出生，我们其是零到五岁这段时间，会还蛮频繁的被爸爸妈妈带去打预防针、哦嗯。那打预防针的时候，其实医师就会评估你的身高是不是 OK 的。不过比较需要注意的是说，哎，可能四岁五岁之后打预防针的机会变少了。那到上小学的这段期间，可能就没有专业人士。在帮我们注意小朋友的身高的成长，那这段时间其实小朋友四岁之后啦，平均每年至少大概要长五公分，那他的呃大概四到六公分是一个可以接受的范围。不过如果你发现说，哎、欸，青春期之前我们身高长一年长不到四公分，那这个大概就是得需要一些医疗的专业的介入。好、哦，那爸爸妈妈也会很担心呢、啊，那我是不是都要很紧张的随时去量身高？我觉得倒也不必，因为其实上了小学之后啊，我们小学大概每半学期都有那个健康检查。对对，那在健康检查的时候，学校也有把关的机制。如果他发现你长的速度不够快，哦、或者说这个身高，落于这个落到地标以下了，这个爸爸妈妈就会接到一个，哎，身材矮小或身高生长迟滞的转介单。哦啊，小朋友就得拿这张转介单来。找这个专业的医师协助这样子。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，那我很我很好奇哦，就是呃，刚才黄医师有提到说，可能一年长四到六公分算是正常的嘛，然后小于四公分以下算是就是可能会呃算长得比较矮，对，长得比较慢有问题的。那这个四到六公分，它是看遗传嘛，还是说因为可能到呃我们可能上学的时候不是都会排那个就是高矮会排顺序嘛？那如果说大家可能婴儿时期大家都是长同样的大小，那这样子叠上来，为什么会有人比较高，那有人比较矮，会差那么多
1: ？对啊，这其实遗传也是蛮有绝对的影响了。因为我们爸爸呃我们的身高或是最终成的身高，其实或是长高的速度，其实很受到爸爸妈妈的身高和成长状态的影响。所以可能这四到六公分就是一个范围，那在这个范围里面都是正常的。但是或许这个爸爸妈妈身高比较。高的这些小朋友，他们可能每年都比如六公分、六公分的这样的长、哦。比如说我最近门诊就有一些爸爸，哎、欸，爸爸一百八，妈妈一百七，那这样的小朋友可能他这个四到六公分成长的一个速度，他都会每年大概维持六公分左右这样的成长。哎、嗯，那这个四到六公分，除了说跟这个爸爸妈妈的遗传有关，它跟人种当然也会有一些关系。哎、hey, ，那但是小朋友这个成长速度很重要的一点就是，他大概就不脱这个范围，只要脱离这个范围，那就要早早看有没有什么其他症状啊，或者是会让我们担心的事情。嗯、特别是一年长不到四公四公分这个部分，嗯
0: ，那所以长高超过六公分这样子需要注意吗
1: ？也会需要注意，所以你会发现说太，太<笑>长太快也不行。然后长太矮也不行，所以 Kevin 可能回想起来，你以前小时候是不是发现有一段时间你好像都比别人高，对，或是长得比较快，对对。那其实四到六公分是我们在青春期这个快速生长期之前的速度吧。嗯，哦、那如果我哎很早就进入快速生长期，我可能就会在同才之中好像看起来都比较高，可是我的成长期也会提早的结束。那最后人家还会在长高的时候，我可能身高就停在那个地方。嗯,嗯、欸、所以，呃，青春期之后长六公分以上是有可能的，也是蛮合理的。可是呢，如果不是在青春期之前，那我们就长高到这么快的速度的话，当然就会比较需要小心了。嗯,嗯
0: 。因为我自己回想起来，我我其实小时候，呃，大概一二年级，大概一二三年级的时候，大概算是班上就是排名的时候，大概就是吊车尾的。没有没有到最后了，我也没有收到那个就是长长长太慢的那个那个那个单子、哦，那个成绩单。对，大概就是排在可能倒数第三、第四这样子。就是以男生来说啦，那其实我到大概五年级的时候，其实那个时候就有发现说，哎，我的那个每次排队的时候的那个排序往前了，可能就排到第二个或第三个，就是全班第二个、第三个，然后就算是长比较快的。但是我大概到国中之后就没有再继续长高了。对，所以刚才提呃黄教授提到说，如果长太快，这一段时间里面长太快也是需要注意，这有可能是呃我有先查过资料，这是算是性早熟嘛，就是比较早发育
1: 。呃，的确，我们可以用比较早发育来去讲啊，就是说这样听起来 ，Kevin 的这个快速成长期很像在小学，你说大概五六年级，大概
0: 四年级升五年级的时候，对
1: ，四年级五年级就进入了快速成长期，那其实对于一般的男生来说，大概都会在。国中啊，国一、国二的时候才比较容易进入快速成长期、嗯。嗯、对，那但是这个发育的步调本来就是每个人有快有慢。但是如果真的有太快、哦、比如说男生九岁之前就迅速的抽高，或是九岁之前就有一些第二性征，比如说睾丸或是那个毛发的发育的话，这个就会是太快了。嗯，对，所以也要看看 Kevin 当时的真的开始发育的时间啦。
0: 嗯嗯嗯，那所以呃，比如说我自己观察的话，我是要看可能第二性征发育嘛，还是说我还是一样照身高的那个长高的程度去看我是不是太快
1: 、哦、？OK， 这个很重要，就是说其实现在爸爸妈妈呃都会担心说小朋友会不会太早发育，诶性早受、嗯嗯嗯。那我这边就是提供三点，用这三点大概就可以去确认了。好、哦，啊第一点就是说、呃，如果女生在八岁之前有胸部的发育。好，或是说男生在九岁之前有这个呃睾丸或是一毛一毛的生长，这种青春期才发生的事情提早发生了，那这个就有可能会是提早发育的第一个征兆、嗯。好，那如果我父母发现了这个状况，接下来就要看看第二个变化了。好，第二个变化就是我们刚刚讲的长高的速度。嗯，如果我们发现哎、欸、他接下来这個、这一年来长高速度居然都超过六公分。好、哦，那这个又配合我们刚刚讲的第二性征，提早在这个女生八岁前、男生九岁前出现的话，这个就是有符合医学上性早熟的定义了啦。哎、欸，那到当如果医那个小朋友有符合这样的状况，其实医生的首要目的也还是要帮他们找找看是不是有任何的疾病在作乱这样子。嗯，对
0: 。所以性早熟有可能是其他疾病导致的
1: 。对。对，所以像如果真的很严谨的符合女生八岁前或男生九岁前发育，呃，的确有不少疾病会造成这样的状况。对、嗯嗯。那
0: 如果发生呃真的有检查出来是性早熟的话，目前的话会去做药物治疗吗？还是说要怎么样去处置
1: ？我们会看第一件事情啊，因为主管我们青春期发育步调的这个东西叫脑下垂体、嗯，它在我们脑袋的中枢。嗯嗯所以基本上，我们还是整体医生检查治疗的方向，还是先确保说，呃，小朋友的健康是没有呃什么生命危险的。好、嗯哦，那并不是说我的脑部的问题，或是子宫卵巢的问题，甚至是我睾丸本身的问题，导致我太快发育。哎、嗯欸，那我们排除了这个部分之后，接下来就会看这个小朋友的发育步调。哎、欸，那如果他的发育步调很快，可是在这个很快的发育步调下，身高增长的速度没有。呃，比较慢，那最后预估出来他的成人的身高比较矮的时候，嗯、才会考虑是不是要用药物去介入这样子。嗯,嗯，嗯，对
0: 。所以说，其实呃，用药的也不多。如果真的有发现的话
1: ，看状况。对嗯嗯，然后这个有时候也还是会跟父母讨论他们的期望，对啊。嗯嗯,嗯，对
0: 。所以是会画那个吗？就是我之前有看过，就是画预估身高的那个曲线图
1: 。对，我们也会做，就是把他的身高预估的变化画在图上，而去判断这样子
0: 。哦、oh, ，然后就是可能跟他或是跟家长讨论说，这个身高你 O 不 OK <笑>这样
1: 吗？<笑>第一件事情，因为治疗其实不并不是那么容易啦。嗯,嗯，然其实他这些药物大部分都是一些针剂型的药物，哎、hey, ，所以等于是说也要看看小朋友的想法啊，然后家属的期望这样子。对，所以其实，在我的门诊，我大概都还是，呃，会有一些未教文章，会让家属先回去稍微了解一下，然后再讨论这样子。对，嗯哼
0: ，那呃，刚才有讲到是性早熟这个问题啊，那如果说呃真的发现呃可能不是性早熟的关系，但是他还是长得比较矮的话，是不是就是生长激素比较缺乏？的小孩会会发生这样的问题
1: ，这是其中一个原因。哎，就像我们刚刚一开始提的，就是说，哎，小朋友他的身高增加速度如果落在低标，每年四公分以下、嗯，代表他的身体一定有某些事情做不好。好、嗯，而、啊、做不好的原因可能就是，呃，比如说有生病啊，被拖累之类的。所以生长激素缺乏是其中一个。嗯、那其他像是内分泌，比如说甲状腺素不够。或是营养不良、维他命 D 不够等等的，都是有可能会导致他的生长速度不如不预期。对，所以医生我们的首要任务大概就是要先帮小朋友去找找看有没有哪个地方是、呃、有生病的状况这样。
0: 嗯，嗯所以呃，如果都排除，就是可能他的内分泌的问题，呃，也不能算是内分泌，因为生长激素也算是内分泌。对、嗯、啊，没错。呃，通常啦，治疗上来说，如果呃，除了就是帮他排除这些问题之外，如果他真的就是想长高，会有这样的家长吗？就
1: 是也也还是有，因为现在真的大家都蛮关心身高的
0: 嗯，嗯，就是可能他都是符合正常的，对，但是他还是想要让他的孩子高一点，嗯
1: 哼，
0: 会呃，就是临床门诊上会看到这样的人吗
1: ？有哎、欸，其实还不少哎、欸。嗯，那
0: 通常他们都会就是打生长激素吗？还是说他们会
1: 这个我们就会跟他讨论，嗯，因为一开始其实小朋友要长高不外乎就是运动、营养、睡眠三个三个方面全部先顾好。嗯，我们會先跟他讨论说这方面有没有哪边可以先透过生活或饮食去加强的。嗯，欸、那。如果真的后来哎、欸、有判断说他真的是生长激素不够的这群小朋友，嗯、他们用药之后得到的好处和身高增长的幅度比较大，嗯，那我们就会看，呃，就会再跟父母讨论是不是要接续这样的治疗啦。那其实我想，大部分的父母都会想说，哎、欸，用一下生长激素看会不会长比较高。嗯，那医学上也的确是有一些文献说好像会有不错的身高的增加，但是现在有一个问题就是这个东西并不便宜。所以有时候家长听到生长激素治疗的一些流程和费用的之候，就会稍微点打退堂鼓这样子。嗯嗯
0: ，对、欸。黄医师可以帮我们就是稍微讲一下说生长激素它大概是怎么样去讓,让人长高的吗
1: ？哦，生长激素它其实就是我们刚刚提到脑部里面有一个东西叫脑下垂体嘛，它就是脑下垂体分泌的一个激素。那你可以把它把这个激素想成是一个指挥家，哦，就指挥身体。正常的成长发育，所以说大部分的人对它呃的印象大概就是说可以帮助小朋友来增加身高哦，但是它其实也肩负了身体很很多其他的部分的任务哦，比如说它可以这个呃增加我们蛋白质的合成，那蛋白质其实就我们组织肌肉的一个原料嘛，等于是说可以让我们的肌肉的发展会更好，那身体很多需要这个。建建构的部分都会要生长激素来去帮忙啦、啊。那以身高的部分的话，生长激素它就会作用在我们的骨骼上面，会让骨骼去延长这样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯。因为我知道生长激素其实成人也会多多少,少会分泌一,一点点嘛。也、欸、在做蛋白质合成的上面对，没错。因为好像蛮多运动员，就我有看到那种产品是做那种运动员，<笑>对运动员生长激素可以让蛋白质合成这样。嗯嗯嗯对那呃，可能会有很多家长会有另外一个疑问啊，就是蛋白呃生长激素它这个呃荷尔蒙打下去之后，它会不会造成可能癌症啊，或者说有其他的副作用
1: ？其实我觉得这样思考是蛮合理的，因为想想看，我们刚刚讲生长激素它的作用就是增加蛋白质的合成，嗯，那它的同时也会增加我们细胞的分裂，对，嘿，那。呃，细胞分裂，大家就会想，哎、欸，癌症其实本身就是一种细胞分裂失去控制的状态。对,對,對、欸、所以这个其实从生长激素开始被发明用于人类的时候，就已经有大型的研究再去去判断说，去去寻找临床证据说，哎、欸，这个东西对于我们的身体有没有什么额外的害处？好、嗯哦，那目前，呃，我还是必须说，就是基本上它还是一个相对安全的药物。但是在使用上有两点是比较需要被注意的。第一个就是说癌症的风险。那目前的研究是发现说，呃，他呃在完全没有癌症的小朋友身上是不会增加任何的癌症风险。可是如果我这个小朋友他本身可能之前有罹患过癌症，那我在使用生长因这个激素的话，有可能会增加我产生第二种癌症的机会。
0: 哦，虽然不是复发，还是产,产生第二种。第
1: 二种，对，不是复发，第二种。嘿，那当然复发这个几率也是，我觉得也是存在的啦。嗯，嘿，那简单来说就是说，如果你本我们本身就因为癌症曾经治疗过的话，就比较不适合再使用生长激素，因为可能会诱发第二种的癌症跑出来。嗯嗯，对。那另外再来就是我们讲生长激素，刚刚讲说是身体内分泌系统的指挥家嘛。对。那其实它也会让我们的。呃，血糖稍微比较上升，好，那血糖上升，那也会让我们处理血糖的敏感度会变得比较差一点点。那所以大家的联想到的可能就是糖尿病嘛，对不对,對？所以的确也有研究发现说，使用生长激素也会增加这个小朋友或是长大成人之后罹患第二型糖尿病的风险啊、嗯。嗯、对，所以这个是存在的。不过我自己认为啦，就是。我们通常在使用之前，都还是会跟家属做很细致的沟通。那如果家族里面真的有一些糖尿病的遗传因子，哈，比如爸爸或阿公阿妈就因为这样的状况在用糖尿病的药物，我们就会跟他提醒说：，哎、欸，你除了使用生长激素之外，你自己还是要维持良好的运动习惯，好，那饮食的习惯也是要建立起来，就等于是从生活或运动方面去抵消这个。罹患第二型糖尿病的风险，这样子，对，所以大概就是两个需要注意的点。第一点就是，如果小朋友本身曾经罹患过一种癌症，那尽量就不要再使用，因为可能会增加第二种的风险，第二种癌症的风险。那另外就是，如果遇到说，哎，本身就是比较有糖尿病危险性的小朋友，我们可能就会跟他讲说，这个生活和作息上面啊，饮食啊，要尽量的跟用药配合。哦，不能吃得太放纵，那、嗯、就更容易罹患第二型糖尿病。嗯，嗯,嗯
0: 所以在治疗上，呃，我相信在呃，可能那个小朋友到门诊之后，就会帮他做可能癌症或是糖尿病的这些呃数值的检测了。但是呃，我想问一下黄医师说，我这个生长激素这个疗程结束之后，那是不是呃，如果我结束之后的检查没有发现癌症或者是没有发现糖尿病，那后面的可能再发生的这些，他就跟这个生长激素就没有关了。
1: 这个当然我们会讲说关联性会比较低，嗯、对。那、啊、但是本身目前的、嗯、呃研究数据还没有说非常的完整，对。嗯、那其实我想可想而知，就是说、嗯、我们生长激素它它是一种增剂型的药物啦，那也必须每天的注射。所以之所以会需要每天的注射，代表说其实它在人体里面的这个代谢是蛮快的，嗯嗯。对，所以说我想当停止疗程之后，后续产生的一些。呃，身体的变化跟当初的用药是不是有那么直接的关系？这个我就觉得，呃，不不那么一定这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 对，了解。哎，那如果说，比如说像我今天假设啊，有了小孩，然后他可能也跟我一样，就是发生长不高的问题，那我这样我应该去找谁？因为现在市面上好像蛮多那种，比如说中医诊所那种、啊、，Doctor， 然后或者是说有很多人来主打说，还有呃，比如说有一些补品可以让小孩子发育比较快。对对，还是说我应该去找就是儿童内分泌科，还是说要去内分泌科？嗯哼，就是要找哪一科才是正确的
1: ？好啊，其实我们医生的想法都会说，嗯、长高当然是大家追求的啦。可是医生或是我们的儿科医师的想法就是说，嗯、我们要先确定你是健康的，嗯，欸、所以第一个你一定是要在健康的基础上才有那些长高的本钱嘛。嗯，所以当然，如果我们发现说，哎、欸，小朋友一年长不到四公分，哦，或是说有接到学校的这些转介单。第一件事情应该是要去找儿科医师了。哎、嗯欸，那一任何的兒科医师都可以做一个初步的筛检或检查。哎、欸，那如果哎、欸、他评估起来说，哎、欸、你真的生长曲线不太对劲哦，或真的详细确认起来，哎、欸、你长高的速度真的蛮奇怪的哦，怎么连续几年都没有满四公分？那就会转介给我们儿童内分泌科了。好、哦，那当然家长要直接找儿童内分泌内分泌科也是一个选择、欸。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以到儿童内分泌科，通常黄医师会做的第一件事情是什么
1: ？第一件事情当然就是从头到脚看一遍，<笑>嗯、会从因为我们影响身高的因素真的蛮多，有一些遗传疾病它本身哦也会影响身高，所以小朋友第一件事情来，我大概第一眼就是看面相。哦、嗯，因为我知道
0: 有些可能遗传疾病会影响到脸部的那个长相，对,對,對,對
1: 有些遗传疾病它可能呃，比如说会让额头比较明显。好，或者是说让我们耳朵的位置比较偏低，好、嗯嗯，那甚至说让我们这个脖子后面这一块肉稍稍微比较松，这我们叫蒲状颈，嗯,嗯，哎，所以小朋友来第一件事情，我是从头到脚先巡一轮，有没有身体有没有提供给我们任何的线索說，说、欸、哎有这个疾病的这个暗示这样子啊，嗯,嗯，好、哦，那当然另外一个重要的事情就是，其实，在我们到门诊是。的门诊里面之前呢，就会先做身高和体重的量测，因为这个非常重要，来去看看说他的身高的排序啊、百分位啊，是不是在合理的范围这样。嗯嗯
0: 嗯。所以会看他年龄跟他的身高
1: 。对，年龄、身高、体重。哦。对，那甚至资料还会收集的更完整，连爸爸和妈妈的身高也要，嘿啊，甚至爸爸的发育状态。哦，比如说我们也会问问看说，哎、欸，爸爸会不会是小时候都偏矮小？后来国高中才出完抽很高，哦，这个是一种大气晚成型的体质，或者是说也会再问问妈妈的初经的时机、嗯，那等于是说不只是身高啦，连爸爸妈妈的成长发育的步调，我们儿童内分泌科其实也都要确切的掌握，才更有让我们办法，呃，更有办法让我们从整体去评估这个小朋友的身高和发育状态。嗯嗯
0: 嗯哎、欸，那呃，因为我们刚才聊的是生长激素造成的身高不足嘛，然后我想问一下黄英生、啊、就是除了生长激素之外啊，呃，刚有提到说运动、睡眠还有饮食也很重要嘛，那他这个这要怎么样去呃，算是说去界定啊？我要怎么知道我我运动运动的够不够，吃的够不够，或者说我睡的够不够？嗯
1: 哼，这个大家就有不同的判断方法。其实运动来说好，就是我们一般会建议说，小朋友如果真的要运动到够，呃、嗯，够得的那个状态下是小朋友会喘喘的，哎、啊欸，就会说一点上气不接下气，然后不能跟你不太能够聊天，哎、啊欸，然后会喘喘的状态，这样每天至少半小时到六十分钟。哦、欸，有些小朋友会说，哎、欸，我或是有些妈妈说，她每天都有运动啊、嗯，可是我们在细问说，啊，你运动的时候在干嘛？就可能在跟别人聊天，哎、欸嗯，所以。当你真的要上气不接下气，然后有点累累的那个程度，那个运动的程度才够啊！哎，这是运动这一块。那饮食的部分，其实我就觉得我，我我常常都跟我的小朋友讲，或者我的病人讲说，今天你要一个小朋友啊长得好，那其实你就是效法原始人的饮食就可以了。哎、嗯欸，怎么样是原始人的饮食？哎、欸，原始人他们很少加工，他们几乎没有什么加工食品嘛。对他们吃的其实都是。呃，原型的圆形食物，嘿，然后圆食物就是说，这个食物它出现在这个世界上就是长那个样子，哦、嗯，比如鸡蛋，哎、欸，鸡妈妈把它生下来就长那个样子；那蔬菜，哎、欸，田里摘下来就长那个样子；然后鸡肉，哎、欸，从鸡身上拿下来就那个样子。嗯、那原始人其实他就是去摄取这些天然的大自然为我们准备的食物，嗯、嘿，那。那我们的身体也是这样子被设计的，所以有这样的食物的帮忙的话，就会长到理理所当然的高度啦。那现在，因为我们人类其实很会、嗯，我们人类其实是一个对自己很好的种族，就是我们会不断的制造很好吃的东西，
0: 吃的越来越精致这样
1: 。对，什么这个呃素食啊，嗯哦、或者是说，哎，经过面包店，面包香香的，这个其实都是呃有添加一些。呃，就比较高热量的油脂啊、糖分的，就对自己太好了。但是那不见得真的是我们身体所需要的。嗯,嗯，嘿、欸，那睡眠的部分则是会建议，至少我们九点半到十点之间就躺到床上了啦。哦，这么早？对啊，其实蛮早的哈。对，那这个也是我认为，还是不脱我刚刚讲的原始人的概念。嗯、你想想看，原始人他们其实晚上根本没有什么灯光啊、呃，根本没有灯、嗯嗯，那火熄灭了，哎、欸，就睡觉了，早睡。然后这样身体自然就会长到很不错的高度了。嗯、对，那小朋友的话，因为现在真的是，比如三 C 产品太多了，有时候功课也太多了，但是我还是会建议说，尽量还是养成良好的睡眠习惯，因为早点睡，九点到十点之间上床啊，十点半之前熟睡，会有助于我们深夜的这个生长激素的分泌、啊、嗯嗯，对
0: ，所以他不是说要睡满八小时，是说在九点到呃九点半到十点半就。躺下去
1: 睡觉。对，其实睡的时间段很重要，但是那个睡的时间点更重要，嗯、因为我们大部分生长激素的分泌都是睡觉之后，在四十分钟左右开始分泌，而且又是深夜分泌的比较多、嗯。所以即使有一些有真的要使用生长激素的小朋友，我们也会建议说，哎、啊，你就是在要睡觉前施打，就是模拟哎人类正常。睡眠，或是深夜的时候，生长激素比较充足的状态，这样
0: 子哦。所以如果呃接受生长激素的治疗，它也是在可能前一个小时打、嗯，然后打完睡觉这样。对，有点像睡前喝牛奶的。对对对，大家都是这样概念
1: ，<笑>啊、所以古时古时候的人讲说，吉米多吉存，那嗯，就就是小朋友就是睡觉就是慢慢的长大这样子。嗯嗯
0: ，对。哎、欸，那我想问黄医师，我刚才突然想到，嗯、就是。呃，是不是说他在发育青春期的时候吃的稍微有点微胖的会抽比较快，因为他养分够
1: 。对，这个概念是蛮蛮正确的
0: 。就是如果是那种瘦瘦，就太太瘦，食欲不好那种，就会发育比较慢，因为他的可能蛋白质或者说他的营养素不够
1: ，会受到影响。就是说、嗯，其实我们有发现，以发育太快这件事情，在女生小女生身上比较常见。嗯，很多在门诊。妈妈或爸爸带来的，我们看到都是其实体重都有过重，然后过或是到肥胖的程度的。然后这群小朋友，他们发育的速度就会比较快一点。但是快可能就是会短时间内长得比较高，可是也不见得真的是好事，因为他们可能就提早抵达这个成长期的终点。然后后来就可能产生说，哎，虽然我这样，哎，营养很好，胖胖肉肉的，那我有一段时间比别人长得很快，可是到后来。别人都还在长，但是我却停了下来，这种状况也还是有，嗯對，对
0: ，所以不一定这样是比较好的
1: ，对，就是我觉得我自己的想法就是过与不及都不好啦，刚刚好就是最好这样子，嗯对嗯嗯。然后刚
0: 才你有提到另外一件事，就是睡前打生长激素这件事、啊、对，就让我突然想到说，可能有些小孩他在接受这个治疗的时候，他是不是年纪会比较小？嗯，那他这个是针剂，他要怎么去他自己打吗？还是他
1: 爸妈帮他打哦、oh, ，这个针剂大概跟我们一般人脑袋里所想象的那种，像打预防针那种长长的针不太一样。因为其实当初创立呃，就是制造这些生长激素的呃药厂，他们也都有为这些药物本身做一个呃更适用化的注射器啊。嗯，哎、hey, ，等于说它的针可能都短短的，然后可以透过很精确的刻度的调控。嗯、那让一些大概小学阶段的小朋友，如果愿意学习的话，也有办法自己操作。嗯欸、不过我想比较小年纪的，大家都还是父母会帮忙这样子。嗯嗯，
0: 对。那他会像现在他有那种自行吃打嘛，就是我不用自己手动，就是不用手动，<笑>自动全自动，对，全自动有有这样吗？因为我知道，欸、呃，生长激素的那个注射，它其实跟胰岛素的注射那个比是蛮像，
1: 蛮像的。对，像的對
0: 對那。我知道胰胰岛素现在可能台湾可能目前比较少见，但是它在中国大陆那边有那种
1: 对佩在身上。有，其实我们也不少病人有在用。啊、他会就是
0: 可能二十四小时，它时间到它就会帮你打。对对，现在生长基激素有这样？呃
1: ，目前还没有这样子。最主要是两者的差别是生长激素大概每天注射一次的它的量就就 OK 了、嗯，但是胰岛素因为还随着我们人的饮食和作息。哎、欸，这個、需要的胰岛素的量会有高低的不同。嗯欸、那它又必须有一个基础的量，所以它会比较需要使用这样的这个仪器啊，就是佩戴型的装置。对、嗯、那其实对小朋友来说，其实带一个东西在身上是很烦的一件事情、嗯。所以大部分我们的小孩也真的有在用生长激素，都还是、呃、晚上睡前这样注射而已。这、嗯、對
0: 所以没有那种就是可能它也不用按，它就是放上去，然后他会自己放你打。
1: <笑>没有哎、欸，就是至少在我知道，在台湾目前是没有<笑>、欸，因为小朋友其实真的很讨厌身上多什么多东西这样子， oh, 对啊。嘿啊
0: ，他需要去记录他打多少吗
1: ？其实，嗯，一般来说，我们如果真的开立处房出去，他每天打的都会是固定的值啦。嗯嗯。嘿，那呃，记录的话，其实你每天都打固定的量，大概也不用太多的记录。不过有些家长还是蛮仔细的，嗯<笑>嗯、欸。所以我是觉得可记可不记。对，那每次回来门诊，我们也会看他的状况，然后或许会依据他的体重再去调整一下剂量，这样子，嗯、对啊
0: 。所以在呃，您临床上接受这样的治疗的、啊嗯，就如果接受生长激素治疗，都会跟他们小孩做沟通不会有小孩子就偷偷半夜的时候他没有打就,就把他
1: ，这个就非常重要，<笑>因为药很贵。对我我有听说，就是也有家长想要瞒着另外一半帮小孩打，比如说我是把、哦、我是妈妈。我、哦、很想要帮小朋友打针、這個，就想要瞒着爸爸来帮、嗯、小朋友打、嗯、小朋友打这样子。可是我我自己的想法是这样，其实这又牵扯到更深层的概念，就是其实儿科医师啊，我们的主体其实还是在这个小朋友身上。对，我们今天所做的一切事情都是为了要帮助他，无论是治疗疾病，或是让他拥有更好的身高，所以主角是他、嗯。那我觉得在对他身体做任何事情前。也还是必须要让他对自己对有一个自己主体主控的概念在、欸。那我自己也会认为说，偷偷的施打这件事情，基本上不太符合什么伦理啊。嗯，嘿，那再来就是说，你想想看哦、喔，我们这个生长基素还是要配合运动、睡眠跟饮食嘛。对，生活作息整个都要调整。那我想让小朋友在之前的状况下，然后配合生活作息的调整，一起往、呃、更好的身高来去努力，这样效果才会最好。哎、嗯欸，那偷偷打的，我觉得那个可能就比较少见啊。欸、嗯，对
0: 。那您在临床上，就是门诊里面有遇到比较特别、嗯，就是特别病患，让您比较印象深刻？嗯
1: ，有一些，呃，有一些小朋友真的啦，就是说，其实我自己会认为，生长激素这个东西，它运用在，诶、欸，真的有生长激素不足的这群小朋友，是真的很有效果。嗯哼。可是如果一般生长激素，我们判断说、欸、你长高速度也还好。那只是说都比较排序都比较低一点点的时 候， 我们就会看小朋友和家属的想法。我遇过一些家属是他已经很认真、很积极 的， 那从运动、饮食、睡眠全部帮小朋友调整的好好的 了， 而他的身高还是不是很理想。那在这种状况 下， 我们就还是会跟家家长如果很积极的话。那自己的功课也都做得很好，我们就会跟他才会跟他讨论是不是要用这个药物。嗯,嗯，他的确用了之后，他小朋友本来身高都是在比如百分之三，一百个小朋友里面排名第三名左右。那用了之后，我们也明显观察到他的排序有慢慢往上爬，比如可能排到第十五名啊，第二十名啊这样子嗯嗯嗯。对
0: ，所以呃，您刚才提到是说，如果我说啦，他各方面都是正常的，但是。呃，像您提到的，它可能一年四到六公分，它就是只长四，可能四点五。那它想要长到每年可以长到六公分、啊，这样是有办法透过治疗让它到这么高吗？啊、还是说还是要看遗遗传影响的比较多
1: ？其实我想，呃，目前的科学数据告诉我们说，使用的话的确会让身高在短时间内有比较好的增加，嗯，对。但是长期下来的结果，这个就。比较没有那、呃、那么多相关的研究去佐证了、嗯嗯欸，所以说、呃，我们目前文献上所告诉我们就是说，欸、在使用这个药物的第一年，我们刚刚讲可能平常是长四到六公分嘛，那可能在用药这个当那头一年可能会长到十到十二公分的都有这样子，嗯嗯,嗯对
0: ，了解，好，应该差不多。那个黄医师有想要补充的吗
1: ？好。我最想要跟各位爸爸妈妈分享的，就是说，哎，身高，它呃，对一个小朋友来说是一件很重要的事情。一年如果真的长不到四到六公分，特别有在小学的阶段发生这件事情，请一定要让专业的儿科医生评估。但是在我们注意身高这件事情的同时，也不要真的太在意这件事，因为身高到最后它就只是一个呃，我们认识一个人的第一印象而已。那我们小朋友将来的成就啊、发展啊，那至于说会不会过得快乐，能不能找到他呃自己的人生目标等等的，呃，身高可能影响都还是微乎其微啊。那我想，我们身为一个儿科医师，最重要的事情是，我们要看的是有没有病，有没有生病。对，那如果小朋友真的是一个健康成长的状态，那也没有明显的疾病的话，呃。是不是真的需要说用一些药物啊，或者来帮来帮他增加身高？我觉得这就是需要跟详细跟医生讨论的了
0: 。嗯嗯嗯，我蛮同意刚才黄医生说的，就是身高不，呃，算是第一印象啊，但是它不是一个，呃，就是决定你这个人价值的一个很重要的东西。对對,对，那哎、欸，黄医师是不是也有自己的那个粉丝专业
1: ？哦，对我自己，因为家长现在真的很关心发育和身高这一块。啊、我自己是有一个粉丝专业，就叫“刚刚好医师儿童内分泌 Doctor 黄世刚”，<笑>然后我会在上面有时候会分享一些<笑>、呃、看诊的一些心得啊，或是会提供给家长一些，比如性早熟怎么判断，那、啊、家长一些疑问等等的。嗯嗯嗯,嗯
0: 好、呃，如果有收听这一集的话，可以到那个黄医师的、呃、粉丝专业上面看一下。通常都是什么样的内容？就是治疗，然后日常这样
1: ？通常就是我会。我的目标就是写得非常的浅显易懂
0: ，让家
1: 长读完我的一些未交文章之后，在家里面也可以自己去判断小朋友的状况、嗯欸。那至于像是长高或是性早熟的文章方面的话，也会含刮了说，诶、欸，比如说你看诊前你需要对这件事情了解到什么样的程度？好、喔，那有些资料。那、啊、看诊来，你来医院，医生的门诊，医生会做什么事情？好、喔，甚至说，诶、欸，真的必须得要到治疗这一块。的时候，呃，治疗上有没有什么副作用等等的？对，其实目的就是要让家属放心啦對。嗯
0: ，所以有兴趣的听众可以到黄医师的粉丝专页上上面去看一下他的呃发文的内容哦、喔。那我们今天非常谢谢黄医师跟我们分享关于长高的秘诀啊。虽然，诶、呃，我可能已经来不及啊，骨板已经密合了。但是如果你正在收听健康盛会，然后呃家里刚好有小孩，或者说亲朋好友的小孩有长不高的问题。对，那可以咨询黄医师的门诊、喔、哦。好，谢谢。可以可以来找黄医师，或者你加他的那个粉丝专业，可以直接密你嘛，对不对
1: ？哎、欸，我们会看状况啊，因为有时候真的太多有问题的家长很多的，嗯、多对、嗯。不过我想粉丝专业上，或是我自己个人网站提供的一些资讯，绝对是对家长非常有帮助的。嗯嗯嗯，对
0: ，可以先做好功课，然后再寻求专业意识的帮助，这样子謝謝。最后还是要呃呼吁一下、喔、在听节目的爸爸妈妈们。如果说有观察到自己的小孩有，呃，像刚才有提到的，就是身高一年长不足，呃，四公分这个状况，那又或者是说你现在正在接受生长激素的治疗，不要因为新冠肺炎的疫情哦，就，呃，比较少去回诊，或者说没有追踪病情，长高的机会只有一次哦，不要像 Kevin 我就是已经过了这个黄金期，那现在才在后悔。这样子会的节目就到这边喽，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。